0: Dienstagabend um 19.10 Uhr ist knapp 20 Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor- und Spielausgabe des Millertons vor unserem Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel. Das Spiel des 32. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitag, den 7.05. um 18.30 Uhr im Kieler Holsteinstadion statt. Das Hinspiel gegen Kiel zu Hause am Millerton endete im Januar diesen Jahres 1 zu 1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ähm, wir spielen, wie eben erwähnt, gegen Holstein Kiel. Da gab es bisher 17 Spiele in der zweiten Liga und in der Regionalliga. Von denen haben wir acht gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und sechsmal verloren. Also für uns eine ganz positive Bilanz. Kommen wir zu unserem Gast heute Abend. Ähm, Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen, erinnern sich vielleicht noch an das Hinspielen äh, der letzten Saison. Da sprach unser Gast bereits mit Michael. Für die neuen Hörerinnen ähm, stellt er sich jetzt gerne mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zu den Störchen gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, moin. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist marius Seuke und wenn wir schon bei Twitter sind, dann könnt ihr mich da auch unter atmsäuke finden mit S-O-Y-K-E. Ich bin ähm, Redakteur bei Transfermarkt.de und verfolge Holstein sehr intensiv seit jetzt gut elf Jahren, würde ich sagen. Ich bin äh, 2010 zum Studium nach Kiel gezogen. Also ich komme ursprünglich, bin in Hamburg geboren auch, äh, groß geworden in Händstedt-Ulsburg. Das kennt vielleicht der ein oder die andere auch im Norden und ja, wie gesagt, bin dann äh, zum, zum, zum Studieren nach Kiel gegangen und dort, wie das dann halt so ist, lernt man Leute kennen und äh, die nehmen einen dann auch mit zum Fußball und das ist irgendwie das ist irgendwie hängen geblieben. Also die ersten Spiele waren damals in der äh, zweit, mittlerweile jetzt dann zweitbesten Pokalsaison der, äh, der Holstein-Geschichte und ähm, ja, irgendwie hat hat mich hat mich das gekickt und das ist das ist hängen geblieben es ist halt ja immer ein ganz ganz bodenständiger Verein gewesen man ist da irgendwie relativ nah dran das ist alles nicht so abgehoben nicht so Bundesliga mäßig sage ich mal und ja das hat mir irgendwie gefallen und ja dadurch dass ich mittlerweile auch im, im Sportjournalismus tätig bin kann ich da eben auch häufig äh, Geschichten über Holstein machen, so wenn das, wenn sich das irgendwie anbietet. Also habe mittlerweile auch das, mhm. das ein oder andere Interview geführt und äh, kenne ein paar Leute im Verein und ja, das, äh, das macht Spaß und sofern es geht. Also jetzt äh, im Moment natürlich nicht äh, besuche ich auch. Also ich bin habe keine Dauerkarte, aber ich äh, sage ich mal drei, vier Spiele dieses Saison auswärts und fünf, sechs, sieben vielleicht heim. Das äh, versuche ich schon mitzunehmen.
0: Okay. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung. Schön, dass du dabei bist, Marius. Ähm, vor allem, da parallel zu unserer Aufzeichnung ja, euer Spiel gegen St. Haupten läuft. Ähm, genau. Zur Halbzeit steht 1 zu 0. Ähm, Torschütze Finn Bartels. Bist du da jetzt gleich mit einem Ohr äh, dabei? Ähm, was erwartest du von dem Spiel heute Abend? Ja.
1: Also ja, die äh, erste Halbzeit, das, äh, das hat ja ganz gut gepasst. Äh, treffen uns ja jetzt sozusagen in der Halbzeit. Jetzt äh, habe ich den, äh, den den Fernseher oder bzw. den Laptop, auf dem äh, Sky Go läuft, äh, gerade nicht mehr vor mir. Das würde mich wahrscheinlich viel zu sehr ablenken, dann äh, kann ich nicht mehr ordentlich auf deine Fragen antworten. <lacht> Aber, ja, Sandhausen ist natürlich ein, ein unangenehmer Gegner, die, glaube ich, auch zuletzt wieder stärker geworden sind und äh, die Punkte brauchen, um im, im Kampf gegen den Abstieg da äh, sich noch eine bessere Position zu erarbeiten. Bisher lässt sich das aber eigentlich alles ganz gut an. Also mit dem mit dem Ergebnis äh, zur Halbzeit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Kiel hatte glaube ich auch so die, schon die größeren Chancen, auch wenn es jetzt nicht, nicht wahnsinnig viele Hochkaräter waren. Mhm. Aber Dafür, wenn man bedenkt, was, was halt am Wochenende passiert ist mit dem, mit dem Pokalspiel gegen Dortmund und
0: äh,
1: man merkt, dass das die Mannschaft nicht irgendwie mental zurückgeworfen hat, auf jeden
0: Fall. Genau. Also, du sprichst es ja schon an, ähm, da würde ich jetzt auch gerne mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, vor dem Spiel am Freitag, ähm, lass uns mal kurz diese bisherigen prägenden Themen der Saison für euch äh, mal anschauen. Das ist einmal Pokal, wie du schon sagtest, aber auch die Pandemie. Ähm, ihr hattet dieses Jahr eine recht äh, starke Pokalsaison mit, äh, du sagtest ja eben auch die erfolgreichste diese, äh, der Vereinsgeschichte, aber die für Samstag krachend, muss man ja äh, nach der ersten Halbzeit auch sagen, äh, gegen den BVB endete und verdient auch endete, muss man leider auch sagen. Ähm, ja, klar. Wir kennen das Halbfinale ja auch noch aus der Bokalsaison äh, von vor 15 Jahren. Ähm, hier kurzer Hinweis nochmal an äh, die Hörerinnen und Hörer. Die sehenswerte Doku findet ihr immer noch auf YouTube. Gestartet seid ihr äh, in der Pokalsaison mit einem Sieg gegen äh, das große Rielasingen-Aalen. Äh, dann folgten so mehr oder weniger dramatische Siege gegen MF Meterschießen, gegen die Bayern. Dann gegen die Lilien und am Ende der klare Erfolg gegen RWE. Ähm, es gibt ja immer so ein Spiel, was einem so in der Pokalsaison immer so das meisten, wenn man so mit, mit Herz dabei ist, so, das so so unvergessen ist. Für mich war das das hertha Spiel, das hat mir am meisten abverlangt, da ich, war ich kurz vom Nervenzusammenbruch. Ähm, was, welches Spiel ist das bei dir? Äh, der Sieg gegen Bayern als Highlight oder doch das klare Ding, das äh, gegen RWE das den Einzug ins Halbfinale klar gemacht hat?
1: klar, dass äh, der der Sieg im Viertelfinale die die souveräne Leistung auch irgendwie gegen, gegen einen coolen Gegner das äh, das war toll da wäre ich auch super gerne dabei gewesen weil weil Essen ist immer eine Auswärtsreise wert ähm, aber letztlich ist das also so ein, ein Sieg gegen die Bayern überstrahlt mhm. einfach alles und ja. das das ist ein, das ist eine einmalige Sache für Kiel und ähm, das ich weiß nicht, da wird man sich glaube ich auch noch in ein paar Jahren dran erinnern.
0: Ja, ähm, am Ende ähm, war Dortmund ja dann doch zu stark für, für euch, ähm, aber man hat da auch meines Erachtens auch eure Schwachstelle so ein bisschen aufgemacht. Ne? Auch äh, in der PK, gestern wurde das angesprochen, ähm, wenn der Gegner mit Tempo auf eure Abwehr zukommt, ähm, schnell kombiniert, wackelt eure Abwehr doch dann äh, sehr bedenklich manchmal, oder? Ist das ähnlich?
1: Grundsätzlich sicherlich, also wenn, wenn Ole Werner das sagt, dann kann man das auf jeden Fall unterstreichen. Das Ding ist halt, dass es ja, in der zweiten Liga einfach nicht so viele Mannschaften gibt, die das machen. Und äh, deswegen mhm. ist es halt nicht so, ja, nicht so prägnant gewesen dieses Jahr bisher. Das war also die, die Abwehr war auch in, in den letzten Jahren eigentlich definitiv auch schon immer die Schwachstelle. Das hat sich aber grundsätzlich zu dieser Saison deutlich, deutlich verbessert. Also äh, Wahl da hinten als als Kapitän und, und Pfeiler ist da sehr viel sicherer geworden. Auch in, in der Führung mhm. der Verteidigung mit auch mit Meffert davor. Das äh, das klappt eigentlich größtenteils schon ziemlich gut. Was jetzt ja gegen gegen Dortmund irgendwie ja, sind von Anfang an, sind die Jungs nicht in die, in die Zweikämpfe reingekommen. Nicht so richtig. Mhm. Das hat, das hat Bartels ja nach dem Spiel auch gesagt. Wir haben ja. nicht gegriffen, wir haben nicht gefoult. Und wenn, wenn dann eine Mannschaft wie Dortmund mit diesen technischen Ausnahmekönnern ins, ins Spielen kommt, dann, ja, dann hast du halt auch als Zweitligist überhaupt keine Chance. Ja, das
0: stimmt schon. Also, das war, das war aber auch, waren aber auch krasse Tore so, das ich, ich erinnere mich an das, das ist das 3-0 von Reus, wo er so quasi wie er den Ball da mitnimmt und am Tor steht was einfach so ich eine Wahnsinnsbewegung war, ne? Also genau. So, das war, äh, da habe ich auch gedacht, so oh meine Fresse, ey, das, das ist eine Ballbehandlung, die sucht auch seinesgleichen. Was sind denn, ähm, was sind denn eure Learnings aus dem Pokalspiel? Nehmt ihr, was nehmt ihr denn mit in den Ligaalltag aus der, aus der aus dieser jetzt, so sagt es ja eben schon, dass die ähm, Mannschaft jetzt nicht so niedergeschlagen war. Das hat der Ole Werner ja auch in der PK so ein bisschen äh, verdeutlicht, dass sie gar keine Zeit haben, äh, sich äh, das zu verarbeiten eigentlich, äh, so auch äh, diese Negativität rauskommen zu lassen, weil sie schon die Vorbereitung auf das nächste Spiel, äh, gesagt heute, ähm, stattfindet. Aber was nehmt ihr denn noch mit aus den Pokalspielen?
1: Ich glaube tatsächlich in, in erster Linie, dass... Äh ja, so, so, so weiß ich nicht, so lapidar wie das klingt, aber dass man halt wirklich auf äh, natürlich erst recht auf dem Niveau, aber eben auch in der, zwei, in der zweiten Liga, ähm, musst du halt echt 110 Prozent bei der Sache sein. Und äh, darfst, halt, darfst halt irgendwie die, die, die Ordnung nicht verlieren. Und ähm, was, was Kiel aber eigentlich auch immer stark gemacht hat, das, da, da wäre man dann auch wieder beim Bayern-Spiel, dass, dass sie sich halt, also da war es am Ende auch eine Kraftfrage und dann, dann sicherlich auch eine Qualitätsfrage, aber sie, sie haben sich eigentlich über weite Teile des Spiels nicht hinten reindrängen lassen und das halt hat gegen Dortmund mhm. überhaupt nicht klappt und äh, Kiel ist eigentlich eine eine äh, eine Mannschaft jetzt auch, also schon schon seit Jahren, dass das war schon unter Markus Anfang so, auch unter Tim Walter und jetzt auch unter Ole Werner, die ähm, sich nicht das Spiel auf Drücken lässt des Gegners, sondern da die eigenen Lösungen findet. Und ähm, ja, das hat mhm. halt gegen Dortmund überhaupt nicht geklappt. Und ich glaube, dass, dass es wichtig ist, da zu sehen, dass man da eben wieder reinkommt. Und jetzt gegen Sandhausen, gerade soweit ich das gesehen habe, ging das auch schon wieder ganz gut.
0: Ja, ist die Frage, okay. ich weiß ich ehrlich
1: weiß, gesagt nicht so genau, wie äh, weil ich St. Paul jetzt diese Saison nicht so oft gesehen habe, wie ihr spielt. Aber. Mhm. Könnte mir vorstellen, dass Kiel da auch mehr Ballbesitz hat.
0: Könnte gut ich sein, weil, ja, wird auch sicherlich so sein, glaube ich. Ähm, wir versuchen halt immer sehr, sehr schnell äh, nach vorne zu kombinieren. Haben ja mit Giré, äh, Mamouche, äh, Salazar, Finn-Ole äh, Finn Becker. Spieler, die äh, über die Außen äh, und sich äh, sich ins vordere Drittel reinkombinieren mit einem hohen Tempo, hoher technischen äh, Fähigkeiten. Deshalb wollte ich, kam ich gerade auch auf dieses Thema mit Tempo auf eure Abwehr. Ähm, hm. Und, und äh, das, das 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 bietet so viel, glaube ich, für St. Pauli am, am, am Freitag so Zugriffsmöglichkeiten. Ähm, weil wir einfach mit einem mit einem mit einem hohen Tempo arbeiten und ähm, halt auch sehr sehr viel Gegnerdruck ausüben schon in der äh, gegnerischen Hälfte ähm, und auch vor allem in den ersten, mal 15-20 Minuten sehr sehr gefährlich sind ähm,
1: mhm.
0: was die ganze was, was so äh, kreieren von Torchancen, kreieren von, äh, von zweiten Bällen äh, Gewinn von zweiten Bällen ist ähm, sehr sehr sicher aus dem aus dem defensiven Mittelfeld herauszuspielen äh, und schnell umzuschalten. Also das, was man äh, das jetzt fast, ich meine, es können ja fast alle großen, oder das sind große Mannschaften, also können also alle spielstarke Mannschaften können schnell umschalten. Machen aber ja. natürlich auch, machen aber nach hinten, was bei uns jetzt auch, ähm, das hatte Tim auch noch in mehreren Artikeln ähm, in den letzten Monate auch geschrieben, dass wir mittlerweile aus einer gefestigten Abwehr rausspielen, ähm, wo die Pässe nicht nur äh, äh, horizontal erfolgen, sondern auch vertikale Pässe schon erfolgen und die auch äh, häufig genug ankommen. Und das ist, glaube ich, auch eine, äh, eine geringe Fehltwasquote haben. Das ist, glaube ich, schon, äh, schon ein Pfund, mit dem wir dann arbeiten können, ja, wo, wo wir auch den Gegner ständig unter Druck setzen können, ständig stressen. Ähm, also da auch mal Salazar zu nennen, der halt, ist ein furchtbarer Unruheherd. Man hat mal das Gefühl, der, der weiß gar nicht um seine Position, aber der ist so ähm, der wechselt häufig mit finn Ole Becker die Seiten Chiré und Mamouche bewegen sich beständig äh, häufig rücken die Außenverteidiger Pakarada wie zum Beispiel bei seinem Tor ähm, rückt einfach kurz, äh, kurz rein zum rückt von seiner Seite rein in die Mitte beim, beim, beim eigenen Einwurf in der gegnerischen Hälfte und versucht dann den Abschluss zu finden das sind halt so Sachen wo wo du siehst dass die Mannschaft einfach eine wunderbare Entwicklung genommen hat unter äh, Timo Schulz, der auch mit seiner ruhigen Art, ähnlich wie Ole Werner, da ja immer äh, quasi sein, seinen Weg gegangen ist. und ähm, Also es macht wirklich, wirklich viel, viel, viel Spaß gerade diese Mannschaft zu sehen. Ähm, ja. Ich bin auch sehr das gespannt, ist, wie ihr das aufnehmen wird weil äh, <lacht> ich meine, weil ich glaube, den, den ersten Eindruck von unserer äh, neu gewonnenen Stärke, um das mal so in Anführungsstrichen äh, zu sehen, hattet ihr am Hinspiel bekommen wo es dann 1-1 ging, wo wir schnell nach vorne gespielt haben, äh, Mamouche auch das Tor machte, wo wir gerade so ins Rollen gekommen sind. Ähm, da standen wir zwar noch auf dem 17. Tabellenplatz. Äh, und irgendwas war glaube ich, 5. Tag? Wenn ich mich richtig erinnere, war Spieltag 15. Ähm, so, das äh, ist schon eine andere Nummer jetzt mittlerweile. So, finde ich einfach. Das ist halt einfach... Ja. Wir haben uns so weit entwickelt. Ähm, das ist, das ist, ich habe schon wieder ein Tränen in den wenn ich dann das Tränen in den Augen, wenn ich die nächste Saison gehe, dass die zwei dass da wieder zwei zwei Leihspieler weg sind, nämlich musch und Salazar. Und das, ja, das, dann, ist, hey, das ist halt so, das ist Schicksal
1: uns. der zweiten Liga, ne?
0: Ja, genau. Leider Gott. Jetzt muss man das adäquat ersetzen. Aber ich hatte ja eben zwei P's erwähnt. <lacht> das eine P ist jetzt gerade in meinem Auge. <lacht> ich mich so, so, so traurig, wenn das die Leute gehen. Ähm, das andere P, was ich meinte, ist nochmal die Auswirkung der Pandemie. Ähm, das hat ja auch finanzielle Auswirkungen auf euren Verein. Ja, meine Zuschauer äh, sind ein wichtiger Einnahmefaktor. Du sagtest ja eher, seid ja eher so ein bisschen klein und uh, lokaler auch unterwegs. Wie sehr hilft euch jetzt das fin Halbfinale ähm, oder generell die Pokalsaison, diese Pandemie, diese Corona-Geschichte zu überstehen als Verein?
1: Ich denke, grundsätzlich ist das natürlich ein Riesengewinn auch äh, in in allen Belangen also was die, was die allgemeine äh, Bekanntheit und Wertschätzung des des Vereins in Deutschland anbelangt und auch äh, auch wenn die weiß nicht die die meisten Fans jetzt im Einzelspiel halt 0-5 gesehen haben ähm, mhm. <lacht> aber trotzdem glaube ich äh, dass dass das also, also weiß nicht dass Holstein auch gerade mit dem mit dem mit dem Bayern Spiel irgendwie Sympathiepunkte in, in, im ganzen Land gesammelt hat mhm. und natürlich verdienst du da ja auch gut dran und äh, Uwe Stöver den 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 kennt ihr äh, auf St. Pauli auch ja auch noch gut der äh, der hat letztens schon anklingen lassen dass man äh, eben trotz äh, dieser 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 Pokalsaison dessen und trotz dessen dass man ja in den letzten Jahren auch ab und zu mal ganz gut was eingenommen hat so mit ablösen dass man so die den äh, die Personalkosten nächste saison jetzt auf jeden fall nicht erhöhen wird können sondern eher da auch noch was einsparen muss und das ist, natürlich kommt jetzt auch dann problematisch dazu dass das von mindestens drei leistungsträgern die verträge auslaufen die dann mhm. womöglich ablösefrei wechseln werden und mhm. ähm, ja von von daher hilft das sicherlich die die Verluste zu minimieren und äh, dadurch dann vielleicht kann man dadurch dann auch noch mal gucken, dass man eben dann diese die Leute, also das das betrifft ja Jason Lee äh, und womöglich ja nicht Dem, muss man mal gucken, was mhm. da kommt, aber um um diese Leute eben auch zu ersetzen.
0: Okay. Ähm, das ich glaube, ich ich würde gerne nachher nochmal auf ein, äh, den einen oder anderen Spieler ähm, in, in, im Folgenden eingehen, ähm, um dann nochmal bei der Pandemie zu bleiben, ganz kurz. Ähm, ihr habt ja jetzt aufgrund der Corona-Fälle, äh, wo ihr vom 8. März bis zum 3. April in Quarantäne pausieren musstet, jetzt ein Mammutprogramm für euch. Ähm, Mike hatte dazu bereits Mitte April einen Artikel verfasst, den packe ich dann nachher in die Show Notes. Wie Weißt du, wie es dazu kam? Wer genau war das? war der Auslöser? Um die ganzen, Kannst du das kurz, dazu kurz abholen?
1: So hundertprozentig weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube auch, dass, dass das ja nicht super transparent, muss ja auch gar nicht sein. Also es muss ja nicht immer gesagt werden, die und die und die haben alle Corona, sondern dann haben sie es halt und dann sind alle in Quarantäne. Ich glaube, dass, dass Janis Gilius der Erste war, der positiv getestet wurde, also unser Torwart, und ähm, ist, ist, das war ja auf der äh, auf der Fahrt nach nach heidenheim, wenn ich mich jetzt äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und äh, wo das dann ja auch abgesagt wurde kurzfristig mhm. und ähm, ja dadurch also wie wie es dann genau zustande kam, also wie, wie er sich infiziert hat, er fällt ja auch also seitdem aus. Es ist äh, immer noch in, in, in Quarantäne. De Thomas Dehne spielt ja seitdem im Tor und ähm, ja, ist, äh, ist es einfach, ist einfach bitter gelaufen. Also hat dann ja letztlich auch tatsächlich den, den gesamten Verein betroffen, äh, bis, zur, bis zur U23 runter, die dann, wo dann auch alle in Quarantäne mussten. also, so, mhm. ja, so, weiß nicht, so schnell wie das halt mit dieser mit dem Corona passieren kann. Und das ja. ist äh, ja ist natürlich ja, blöd gelaufen. Ja.
0: Ähm, das bedeutet jetzt für euch, ihr habt jetzt noch äh, in den nächsten drei Wochen sechs Spiele. Genau. Ja, oder genau. Das ist schön, eng schön englisches Programm, ne? Schön, äh, <lacht> ich ja. mal, äh, Werner, äh, euer Trainer meinte dazu, ähm, ihr seid ja jetzt im Rhythmus. Ähm, er wird jetzt weniger also mehr, mehr spiele als training sozusagen ja, ähm, du kannst, genau. und er, und er sagte er, sagte, er sagte auch aufgrund dieser äh, quarantänen die, die er musste konntet ihr die ganze konntet ihr inhaltlich gar nicht richtig arbeiten dieses jahr ähm, das war ja das, das hat er nochmal kritisiert irgendwie das das dass, 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 äh, kaum möglich ist jetzt noch in der zeit noch sachen äh, einzuarbeiten äh, sondern geht quasi viel auf Gegneranalyse äh, nur noch mit Video zack schnell äh, mhm. jetzt ja, das, das Standardprogramm runterzubeten. Jetzt natürlich jetzt ist das denkst du ist das ein Wettbewerbnachteil dass ihr so ein äh, oder ein Vorteil, dass ihr so viele Spiele habt, dass ihr ständig im Wettkampfmodus seid. Ähm, er hat ja schon gesagt, gegen Dortmund würde er quasi so ein bisschen die konnte er nach dem 5-0 auch schon mal ein äh, die, die äh, bisschen durchrotieren. <lacht> er hat er selber nicht mehr wirklich dran geglaubt, sondern er konnte dann so ein bisschen die Kräfte sparen. Aber glaubst du nicht, dass das auch für euch ein Vorteil sein könnte? Also
1: ich finde, dass das tatsächlich gar nicht so weit hergeholt weil wenn man ja natürlich auf der einen Seite ähm, jetzt dann durchaus auch eine Phase hatte, wo man wo man dann halt äh, nochmal Kräfte für den Schlussspurt sozusagen sammeln konnte. Also so blöd das klingt, äh, wenn, wenn, die Jungs zu Hause gesessen haben und da ihr ihr Krafttraining gemacht haben, ähm, ja, sicherlich kannst du dich dann auch irgendwo erholen. Und wenn die, wenn die Automatismen halt in der Mannschaft so gut funktionieren, wie das diese Saison der Fall ist, weil ja auch äh, viele der Spieler einfach jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre im Verein sind und mhm. äh, das das Spiel tatsächlich einfach auch gut kennen, weil ja auch, äh, also Ole Werner mit den Sachen, mit den, mit den taktischen äh, Systemen, die die, die die Trainer vorher äh, angewandt haben. Da hat er ja auch drauf, auf, auch drauf aufgebaut und seine Handschrift da eben noch mal hinzugefügt. Mhm. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich, äh, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, anders wenn, weiß nicht, wenn sie jetzt das, heute, das Spiel heute gegen, San, gegen Sandhausen verlieren würden und dann jetzt auch noch am Freitag gegen St. Pauli verlieren würden, dann würde ich dann natürlich sofort sagen, ja, äh, ist auf jeden Fall kein Vorteil gewesen. Sehen sie sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen von, dem, von dem Momentum ab, was du als, als Mannschaft generell hast. Man hat das ja in, jetzt bei, bei Dresden letztes Jahr, als sie abgestiegen sind, gesehen. Äh, für die war das definitiv ein Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, wenn wir jetzt so die letzten zehn Spiele von euch mal, so mit, langsam mal so ein bisschen in die, in die gesamte Rückrunde mal so ein bisschen rein. Wabern jetzt neben Pokal und Pandemie, ähm, jetzt mehr noch in diesen in, jetzt mein, in, in, in die zweite Liga reinrutschen. Ich ähm, habe ja in den letzten zehn Spielen inklusive Pokal so vier gewonnen, zwei unentschieden, viermal verloren. So überzeugend ähm, ist das jetzt auch nicht für den Aufstiegskandidaten oder Relegationsplatzkandidaten. Ähm, woran liegt das?
1: Das, das ist halt wie immer in der zweiten Liga. Die meisten wollen es am Ende dann doch nicht. <lacht> also das <ist> das Gefühl, <lacht> so wie wir. So muss man ja irgendwie haben. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, dass, äh, dass du halt in der, in der Hinrunde halt eine, eine wahnsinnig krasse Phase hattest, dann so vom, vom sechsten Spieltag bis zum, bis zum 13. nicht verloren, da dann auch fünfmal in Folge gewonnen und so. Und äh, ja, die die Mannschaft steht ja jetzt jetzt personell nicht irgendwie weit über, über der Konkurrenz da oben. Und dann mhm. gibt, es halt, gibt, gibt es halt irgendwann mal eine, eine schwächere Phase da. Und dann kamen sicherlich auch äh, ab und zu mal Verletzungen hinzu. Und ähm, tatsächlich ist auch, also der, der Kader ist in, ist in der Spitze schon relativ gut, aber glaube ich jetzt auch nicht so. Wahnsinnig mhm. breit aufgestellt, wo sich dann eben auch wieder die so die finanziellen Unterschiede. Also Kiel kann ja finanziell jetzt mit, weiß nicht, mit dem HSV sowieso schon mal gar nicht und auch mit, auch mit, keine Ahnung, Düsseldorf oder so ja nicht mithalten eigentlich. Mhm. Ja. Und ja, ich glaube, dass, dass man, dass man solche Phasen, die, die muss man dann einfach zugestehen. Zumal das ja jetzt auch, also die Niederlage Heidenheim und Bochum, das ist ja auch keine Laufkundschaft. Ne? Und äh, so ja. deutlich sind die, genau, die dritte war dann gegen Fürth. Also das sind eben auch die Mannschaften, die oben da mit drin sind. Und äh, deutlich war es ja dann im Endeffekt auch nicht. Also ich glaube, schämen muss man sich dafür nicht.
0: Ja, ähm, ihr habt jetzt noch, wie gesagt, mit heute sechs Spiele. Und könnt ihr einen Verein von der Müllverbrennungsanlage ähm, Jetzt erstmal noch ordentlich attackieren, ne? Also fünf davon habt ihr zu Hause, ihr seid mega heimstark, ähm, gefällt ihr euch so ein bisschen dann in der Position des Jägers, dass ihr von unten, dass ihr so piesacken könnt, weil ihr habt ja drei Spiele Rückstand, ne? Drei, drei Spiele war das, glaube ne? ich, Drei Spiele Rückstand. Genau. genau. Ähm, gefällt ihr euch so ein bisschen? Ihr habt ja selber in der Hand. Ist das so, ist das so, kommt ja jetzt so die, äh, der Druck, äh, da so ein bisschen raus. Wir wollen, wir, wir können es schaffen, ähm, oder ist es eher so, dass du sagst, ja, ja wäre schön, wenn es klappt, wenn nicht, dann, ja, haben wir eine super Saison gespielt.
1: Ich glaube, dass in, dass in Kiel niemand sagen wird, wenn es am Ende nicht klappt, dann, äh, dann ist man irgendwie so enttäuscht, wie man das beim HSV sein wird oder jetzt schon ist, auf jeden Fall. Äh, <lacht> sondern man hat ja dann einfach, weil, selbst wenn, weiß nicht, wenn, wenn Holstein in die Relegation kommt und es da dann wieder nicht klappt, dann weiß ich, dann ist das natürlich ärgerlich genauso wie es ärgerlich ist, dass man dass man halt äh, nicht die Chance ergreifen konnte, irgendwie ins Pokalfinale einzuziehen, aber mhm. ja, das, das, ist die, das ist die beste Saison seit keine Ahnung 100 Jahren und mhm. das, äh, das muss man einfach dann auch wertschätzen glaube ich okay. und also ich glaube dass tatsächlich dass diese dass, dass diese Rolle so als, als vielleicht ein bisschen der Jäger dahinter. Gut, jetzt weiß ich nicht, wenn das gegen, gegen sein 1000 jetzt beim und bleibt, dann ist man ja schon vorm Haslow. Äh, mhm. Aber so diese, diese, dieses ohne Druck aufspielen können und da gefällt sich Holstein definitiv schon gut dran.
0: Mhm. Ähm, apropos Verein von der Müllverbrennungsanlage, die haben ja jetzt Daniel Thieme entlassen und Horst Rubisch als neuen Trainer vorgestellt. Was meinst du? Ähm, Spielt das euch eher in die Karten, ähm, dass die jetzt so viel, so viel Unruhe haben, oder sagt ihr, äh, wir schauen äh, oder hältst du es mit Ole Werner, der in der PK gesagt hat, so nee, wir schauen immer noch auf uns ähm, und wir können das eh nicht beeinflussen, was da passiert jetzt?
1: Das ist natürlich so eine klassische äh, genau. ne? Ich glaube aber tatsächlich, dass die also dass die Mannschaft jetzt nicht und auch das Trainerteam, dass die jetzt nicht ständig rüber nach Hamburg gucken. Was was da jetzt gerade passiert, ich glaube, dass das jetzt äh, für einen HSV tatsächlich, also dass der Schritt zu spät kommt, dass, dass, dass man dass man das vorher, also wenn man wenn man da jetzt auch zwischen den Zeilen liest, dann äh, hat Daniel Thun ja wohl auch selbst gesagt, dass er die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht und das, äh, keine Ahnung, Rubisch ist ist eine Legende so, ich glaube, dem, dem wird da jeder folgen jetzt für die drei Spiele, die sie noch haben. Äh, ob sie das dann im Endeffekt in Siege ummünzen können, das, das will ich nicht prognostizieren. Aber ja, ich glaube, dass äh, selbst, also weiß nicht, wenn der HSV jetzt noch drei Spiele gewinnt, dann hat Holstein das trotzdem selbst in der Hand und, und lässt sich davon jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen.
0: Okay, also ein bisschen quasi so ein bisschen auf Ole Werner Seite. Ähm ja. Genau. Übrigens, äh, apropos Ole Werner, äh, ich fand ihn, finde ihn seinen äh, seine Analysen und auch so, was er so vor dem in der PK gesagt hat oder auch so, wenn, wenn du ihn in einem Interview hörst, ich finde ihn immer so schön klar und sachlich, so ein bisschen wie Tiro Schulz. ne? Wir sind so beide so hm. norddeutsche, ruhige, äh, abgeklärte Leute, lassen sich nicht reinreden, haben ihre gehen ihren Weg. Ähm, aber was ist, wie ist, was ist denn sein Weg? Was ist denn so seine Arbeitsweise? Was? zeichnet so äh, seinen Fußball aus. Ich habe jetzt mal geguckt, so de, äh, auf transfermarkt.de und auch auf äh, fußball.de und bei Kicker und so, er spielt ja häufig in einem 4-3-3, ähm, sehr offensiv. Ähm, ist das so sein Stil, den er da äh, prägt? Du also hattest hat ja eben auch schon gesagt, na, er will das Spiel ein bisschen dominieren, will das Spiel selber machen und sich nicht kein Spiel aufzwängen äh, lassen. Ist das so, äh, was kannst du denn zu Ole Werner eigentlich sagen?
1: Also erstmal muss ich da äh, erwähnen, dass ich, als das äh, letztes Jahr im, im August dann äh, vor, dem, vor dem Saisonstart noch ging, dass das große Glück hatte, dass ich nach Kiew führen konnte und da auf der Haupttribüne mit Ole Werner ein Interview führen durfte und da auch äh, eben kennenlernen durfte. Und dass äh, dein Eindruck passt total. Also, das ist ein, ist ein echt super netter Typ. Der aber auch ähm, total bestimmt, äh, sehr pragmatisch. Das, das sagt er selbst so. Äh, keine Ahnung, Die Leute sagen das von mir, ich bin pragmatisch. Äh, das würde er wahrscheinlich jetzt selbst so nicht sagen, aber ich glaube, das, das mm -hmm. passt schon ganz gut. Gerade das 2-0 gefallen sehe ich im live -Ticker. Also okay. ich glaube, der Sack ist dann 20 Minuten vor Ende auch zu.
0: Pass auf, gut. zweimal Dennis Diegmeier. Zweimal Dennis Diekmeier. oh, oh,
1: oh, oh, oh. Wenn, wenn, wenn du jetzt hier die Wette absetzt, dann, dann machst du einen guten Gewinn, glaube ich.
0: Das tue ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Mega-Swag.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ich glaube, ähm, ja, dass, dass so dieses, dieses äh, 4-3-3, das, das äh, Spiel selbst in die Hand nehmen und technisch feinen Fußball nach vorne spielen, dass das so genau äh, seine Idee vom, vom Fußball ist. Also er, er, möchte, er möchte sich, ich habe das ja schon angedeutet, er, er möchte sich nicht darauf einstellen, wie jetzt die, die Gegner auf ihn zukommen, sondern er will, dass, er will, dass seine Mannschaft das Spiel macht und äh, sich Chancen kreiert und äh, Fußball spielt. Und ja, das, äh, das, das, war, das war jetzt in Kiel in den... Serra hat das Tor gemacht, gerade sehe ich jetzt. Ähm, ja, das, 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 das zieht sich jetzt seit dem, eigentlich seit dem Aufstieg in die, in die zweite Bundesliga, zieht sich das in, bei, bei Holstein so durch. Und äh, da passt er als Typ auch einfach perfekt zu. Und sowieso, okay. ja, die, die norddeutsche Art und so. Er kommt ja auch äh, aus Preetz bei Kiel und ähm, hat bei Holstein mhm. gespielt und so. Das, äh, ja, besser, besser geht's eigentlich nicht. Und das, tatsächlich haben auch die, die Fans, die ich kenne, die, die haben schon schon lange. Also als, äh, weiß nicht, als das dann, als das dann klar war, dass das Tim Walter irgendwie wechseln würde, da hätten sie ihn eigentlich gerne schon als Cheftrainer gehabt.
0: Okay, also es ist ja quasi so äh, einer mit Stallgeruch, ähnlich wie bei uns, also Parallelen ja. sind ja schon äh, sind ja schon stark erkennbar, ne? also starke Offensive, äh, fokussiert auf, 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 auf schnelles Umschaltspiel und Kontrolle. Ähm, wie ist es, ähm, konntest du ihn mal in, in dem Interview fragen, so, was, was ihn so, wo, wo er... Ähm, quasi, was so seine Arbeitsweise auf dem Platz ist. Er ähm, hat ja auch mit Boller äh, und Borger, also Fabian Boll und äh, Patrick Borger, zwei ehemalige Spieler des FC St. Pauli in seinem Funktionsteam. Wie arbeiten die so mit Werner zusammen? Kannst du uns da irgendwas zu sagen? über ihr Standing im Verein auch?
1: Tatsächlich äh, auf jeden Fall ich glaube, bei, bei Borger ist das nicht so nicht so prägnant gewesen. Aber als, als Fabian Boll zu, äh, zur KSV gekommen ist, da, da gab es dann schon durchaus kritische Stimmen, weil die die Fanlager sicher ja jetzt auch nicht so wahnsinnig grün sind. Aber ich glaube, okay. mittlerweile ist das äh, ist das total vergessen. Ich glaube, dass der ein, dass er ein gutes Standing hat, auch mit äh, mit Kohlmann zusammen, der auch Holstein-Ikone ist, so noch aus der Regionalliga-Zeit ist das Co-Trainer-Team. Ich glaube, dass sie sich einfach, also wie, wie genau sie jetzt die, die Absprachen untereinander treffen oder wer da jetzt was im, im Training übernimmt, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass das, dass das sehr harmonisch ist und, ähm, ja, weiß nicht, so ein, so ein Typen wie Boll, so auch um die Mannschaft zu verbinden und, äh, als so Typen, der, der, der das halt, weiß nicht, als, als Kapitän ja auch kannte, der weiß, wie man eine Mannschaft führt und so, ich glaube, das ist, das ist super wertvoll.
0: Okay. Dann habt ihr ja noch einen alten Bekannten, der seit 2020 äh, bei euch spielt, Finn Bartels. Ähm, die hat bei euch nochmal so richtig gezündet, ähm, auch heute wieder getroffen schon. Äh, was äh, denkst du über ihn? Wie, wie ist da so die äh, allgemeine Meinung?
1: Ja, also... Super positiv natürlich. Also der, 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 der verlorene Sohn, der tatsächlich, also man hat sich das ja schon seit Jahren gewünscht. Auf der anderen Seite weiß man auch, also bei vielen Vereinen klappt das mit Zurückholaktionen nicht so gut. Da kann man auch äh, zu den äh, nach Stellingen gucken, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja, das äh, das ist einfach ein absolut sensationeller Transfer gewesen. Und äh, ich glaube, dass, dass es in Bremen nicht wenige Leute gibt, die denken, ja, den hätten wir auch noch, dass dieses Jahr gut gebrauchen können.
0: Das kann ich mir auch. Das glaube ich, äh, kaufe ich dir ab. Ähm, sag mal, Stand heute Abend, habt ihr keinen Spieler, der äh, mehr als zehn Tore geschossen hat? Ne? Euer Topscorer ist Alex Mühling mit äh, zwölf Scorerpunkten, davon zehn Tore. Ist ein Mittelfeldspieler. Ähm, Habert es bei euch so vorne im Sturm mit dem äh, mit Knipfer?
1: Ja, das stimmt. Also den 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 klassischen Knipser gibt es nicht. Aber ich glaube, das, das verteilt sich halt ganz gut. Also ich meine, klar, bei Alex Mülling, da sind äh, sehr viele Meter tore dabei gewesen. Hm. Dann hast du dahinter, Serra hat jetzt sein neuntes gemacht, Bartelt sein sechstes, Lee hat schon fünf, äh, Mees häufig als Joker, hat auch drei gemacht. Ich glaube, dass da vorne einfach, also die sind alle nicht... Ja, die die absoluten Goalgetter, aber da ist jeder da in der Lage, auf jeden Fall ein Tor zu schießen. Mhm. Problematisch in Anführungszeichen wäre es dann, wenn, also Sarah hat ja häufiger auch mal mit Verletzungen zu kämpfen. Äh, mhm. wenn wenn der jetzt länger, also wirklich eine längere Zeit ausgefallen wäre, weil dann ist dahinter mit, mit Benjamin Girt jemand, der nie so wirklich eigentlich in, in bei Holstein angekommen ist. Mhm. Äh, Reze ist auch kein, also wirklich kein Torschütze. Sondern eher der der schnelle Vorbereiter von der Seite.
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn, wenn wenn Serra da jetzt nicht wäre, dann dann äh, sehe das vielleicht nochmal ein bisschen anders aus so. Aber mhm. ich glaube, dass äh, dass die Mannschaft halt auch gar nicht so richtig darauf ausgerichtet ist, jetzt den, weiß nicht, einen Lewandowski da vorne zu haben, der halt irgendwie 30 Tore mhm. schießt.
0: Okay. Ähm, du sprachst ja jetzt schon äh, an Verletzungs also sehr gerade verletzungsanfällig sind. Ich würde jetzt mal zu, so langsam zum Spieltag rüber schwenken. Ähm, sind bei euch alle einsatzfähig? Äh, habt ihr noch Langzeitverletzte zu beklagen? Ähm, wie sieht es aus?
1: Also, ich schätze nicht, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich schätze nicht, dass, dass Stefan Teska einsatzbereit sein wird. Der hat ja eine Achillessehnenverletzung schon äh, seit dem Februar. Ich äh, schätze mal, dass es da dann auch darauf hinausläuft, dass, dass Lorenz und, und Wahl die Innenverteidigung bilden. Ähm, Im Tor ist, ist die Frage, heute spielt äh, Thomas Dehne wieder. Janis Gelios hat sich, also seitdem Dehne da ist, hat er sich prächtig entwickelt, muss man sagen. Letztes also letzte Saison teilweise noch auch durchaus ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Jetzt äh, diese Saison, also bis, bis zu seiner Erkrankung, ein Riesenrückhalt und ähm, es, ich es könnte, es könnte sein dass dass der am am freitag dann schon wieder am start ist äh, will ich jetzt aber meine hand nicht für ins feuer legen ansonsten ja. muss, muss ich gerade mal gucken ob es heute irgendwie schon irgendwelche gelben karten gegeben hat nee
0: weil da der gibt es vier auch, Vor, warnte, ne Warum genau, voll, da gibt es ja. gibt's einige, auch also
1: äh, Meffert, äh, Vandenberg, Wahl und äh, die, die heute auch in der Startelf standen, die ähm, gelb vorbelastet sind, also Mühling und äh, ich glaube, der ist gerade eingewechselt worden, äh, Hauptmann und dem genauso, äh, die jetzt aber eben nicht in der Startelf, in der Startelf standen. Und ich glaube, dass er da auch so ein, also dass Ole Werner da so ein bisschen guckt, dass er die jetzt nicht alle auf einmal einsetzt, dass man dann irgendwie im nächsten Spiel vielleicht fünf gelb gesperrte hat. Ja. Ansonsten bei Serraga, der, der, der war ja auch ein bisschen angeschlagen nach dem Dortmund-Spiel, aber heute halt auch wieder direkt von Anfang an eben ist so das Tor gemacht. Ähm, an, nö, ich glaube, äh, das sieht kadermäßig eigentlich ganz gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass dass äh, vielleicht Kierkiewskopf, der hat auch zuletzt nicht gespielt, dass der wieder ähm, am Start sein könnte, um dann für hinten links zu spielen und da auch ein bisschen dann ein bisschen mehr offensiven Dampf reinzubringen. Mhm. Genau. Auf der anderen Seite wird dann sicherlich dem wieder spielen in der Startelf. Dann hast du auch äh, im Vergleich zu Neumann, der ja doch eher so eine, eine solide Wand ist, sag ich mal, äh, ja, dem bringt er auch sehr viel Offensiv mit. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass die beiden dann hinten eben wieder die Außenpositionen einnehmen. Und auch äh, sicherlich wird äh, gegen den starken FC St. Pauli Alex Mühling wieder in die Startelf rücken. Und ja, dann lässt sich eigentlich ganz gut an. Also tatsächlich trotz der, äh, ja, trotz der Quarantäne und äh, etwaiger äh, Erkrankungen und Verletzungen sieht das im Kader eigentlich ganz gut aus gerade.
0: Okay, ähm, du hast ja schon quasi die Aufstellung so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, bei uns sieht es ja eigentlich auch bis auf Christopher Abevor, Mia Ichi und leider auch Sebastian Olsen äh, ziemlich gut aus, auch äh, wenn Buskmann weiterhin wohl noch keine Option ist. Ähm, das sind unsere Langzeitverletzten. Ähm, ansonsten mhm. kann, glaube ich, soweit ich das jetzt weiß, äh, jetzt verfolgt habe, ähm, Timo Schulz auch aus den Vollen schöpfen. Ähm, unser Plan ist ja durch permanentes Tore-Schießen den Gegner weg von unserem Tor zu halten, also vor allem <lacht> zu Beginn des Spiels. Ähm, das habe ich ja eben schon ein bisschen so äh, ausgeführt. Wenn, wie wollt ihr dem denn entgegensetzen? Wollt ihr also ich meine du sagst ja immer, ihr möchtet, ihr möchtet gerne das, das Spiel äh, selber diktieren, aber was willst du gegen so äh, wenn da so die, die Welle auf dich Zug rollt? Wie willst du dem denn entgegnen eigentlich? Wie plant das, was glaubst du, wie plant das äh, Ode werner
1: Ich schätze mal schon, dass ähm, dass du gerade wenn also wenn, wenn, wenn Mühling und, und Lee dann auch im, im äh, Mittelfeld spielen, dann, dann hast du relativ ähm, Pressing-starke, aber gleichzeitig auch Pressing-resistente Mittelfeldspieler mhm. und dass das eben dann für für Wahl gilt das mit der Pressing-Resistenz ähm guter, guter Aufbau man, dass, dass dadurch halt eben diese Wellen dann vielleicht, wenn man im eigenen Besitz ist, ähm, überbrückt werden können und sollen. Ich bin, äh, ich bin jetzt kein, ich bin kein Riesentaktikexperte, so, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich schätze, dass, dass, dass das sicherlich ein Mittel ist ähm, und wenn dann äh, St. Pauli eben, wenn die St. Pauli-Welle anrollt, dass man dann vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, dann einen Außen wie rese irgendwie mal, mal zu schicken. Also da, da schreckt Kiel da durchaus auch nicht vor, zurück sondern Das ist nicht alles Kurzbeispiel, mhm. sondern da kann auch mal ein langer Ball in mhm. Tiefe geschlagen werden. Da ist man recht variabel. Könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass das ein Teil des Matchplans ist auf jeden Fall.
0: Okay. Um ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ähm, wird's, vielleicht wird es ja doch auch mal so ein schönes Spektakel, kann man sich bestimmt gut angucken, das Spiel am Freitag. Ähm, jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Freitag genannt hast.
1: <lacht> das, äh, ja, was, was ist mein Tipp? Habe ich mir tatsächlich nicht, nicht rausgeschrieben, aber zu Hause... Musste, musste St. Pauli eigentlich schlagen. Und das, weil das ja auch in den, in den letzten Jahren jetzt immer nicht so, also nicht immer so wahnsinnig gut geklappt hat, hoffe ich, dass es, äh, ja, dass, es, dass es jetzt irgendwie einfach irgendwie mal gelingt. Also dass auch dieser, nachdem man jetzt auch mal tatsächlich sensationellerweise in Osnabrück gewonnen hat, das gab es auch sonst nie. Da kann dann auch mal FC St. Pauli zu Hause geschlagen werden. Und <lacht> Ja, also ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, durch, durch das, was du jetzt auch über, über eure Spielweise erzählt hast, habe ich auch mächtig Bock auf das Spiel auf jeden Fall. Und ähm, hoffe auch auf ein Spektakel mit vielen Torraumszenen. Und ja, und so ein 3 zu 2 würde ich mich zufrieden geben, glaube ich.
0: Okay, ähm, ich tippe ja dann auf, ich, äh, gewinne, wir gewinnen ja immer, ähm, 1 Natürlich. zu 2 für uns. Also wir gewinnen 2 zu ähm, ich bin gespannt, ob Burgi dann auch gegen euch knipst. Ähm, ich hoffe ja, dass Tim in seinem Vorbericht ihn ordentlich dissen wird, weil dann ist er eher geneigt zu treffen. Ähm, <lacht> die Geneigten Hörerinnen, die unseren Blog verfolgen, wissen da ja auch Bescheid schon. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Marius, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja. ich würde sagen, wir hören uns am Samstag nach dem Spiel und äh, quatschen mal, äh, wer von uns da äh, die drei Punkte geholt hat.
1: Genau, perfekt. Jo, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und gerne, gerne. Ja, auch von meiner Seite gutes Spiel und wir hören uns dann.
0: Ganz genau. Und an euch da draußen, viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Ich hoffe natürlich im AFM äh, Radio. Ähm, bleibt gesund und denkt dran, immer schön Aha bleiben. Tschüss.